0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел второй сезон американского преступления, сериала Джона Ридли от канала ABC. Как я писал в прошлом году, первый сезон сериала оставил у меня очень смешанные впечатления, и они были настолько смешанными, что в этом году я решил дать ему второй шанс и пересмотреть его перед просмотром второго. И должен сказать, что впечатления в целом стали чуть более положительными, хотя все еще остались смешанными. Напомню, первый сезон американского преступления вращался вокруг расследования двойного убийства, где жертвами были молодой белый человек и его жена, а главным подозреваемым был безработный чернокожий наркоман. И на протяжении 11 серий шло длительное расследование, были некоторые судебные разбирательства, и чем дальше, тем более сложным становилось это дело, и... Практически из первой же серии на первый план вышли вопросы не столько преступлений, убийств и поиска виноватых, сколько вопросы расовых предубеждений, которые есть в современном американском обществе, и все персонажи так или иначе сталкивались с этой проблемой, и... В конечном итоге все слось к тому, что белое обвинение использовало латиноамериканских ненадежных свидетелей для того, чтобы как можно быстрее вынести обвинительный приговор чернокожему подозреваемому. Даже несмотря на то, что оснований у них для этого было очень мало, и, как мы узнаем под конец сезона, та самая белая жертва не была такой уже и белой, и невинной, и хорошей, и... Так или иначе, у всех были свои какие-то расовые или социальные, или классовые предрассудки, и всем пришлось как-то с этим столкнуться. Некоторые из этого сделали правильные выводы и пытались исправиться, а другие только погружались глубже, в бездну злобы и ненависти. И все это, конечно, очень хорошо, и интересно, и познавательно, и вдумчиво, но... Главной, наверное, проблемой сериала было то, что он не выдерживал груза собственных амбиций. И у сериала видно, что постоянно были две большие задачи. Первая — это быть важным сериалом, а вторая — быть хорошим. И, к сожалению, первое имело приоритет над вторым. И из-за этого в сценариях регулярно проскальзывали длиннющие, очень морализаторские и дидактические монологи, в которых персонажи Прямым текстом обсуждали проблемы современного общества или высказывали свои какие-то философские убеждения и позиции и все остальное, и это выглядело очень навязчиво и не очень естественно». Я прекрасно понимаю, какие были намерения у авторов, и эти намерения очень хороши, но они как-то перестарались в этом плане. И из-за этого нередко возникало чувство, что тебе не рассказывают историю, а тебе читают лекцию. И получилась такая ситуация, в которой Ридли показал себя гораздо лучше как режиссер, чем как сценарист что весьма неожиданно, учитывая то, что Оскар он получил именно как сценарист. Но именно его подход к повествованию и к стилю съемки сериала это то, что во многом не дало мне бросить просмотров в первый раз, и это то, что больше всего меня впечатляло при втором просмотре. Потому что, снимая пилот, он принял довольно интересное эстетическое решение, по которому э, большинство сцен снимается непрерывными дублями с одного ракурса, и, как правило, камера концентрируется на чьем-то лице. И очень часто это лицо не того, кто что-то делает или говорит, а того, кто что-то слушает или видит или как-то воспринимает. И это очень эффективный способ создать чувство напряжения и дискомфорта для зрителя, потому что то, о чем здесь говорят, то, что здесь происходит, мягко говоря, нелицеприятно, и когда видишь, как это все сказывается на человеке, а благодаря просто выдающимся работам актеров, это все происходит стопроцентно достоверно, это смотришь и хочется уже или отвернуться, или чтобы камера отвернулась, или чтобы переключились на какой-то другой план, а они этого не делают. И вот в этом плане мне как раз очень понравилось, тут Джон Ридли показал себя с наилучшей стороны, и тут получилось очень сильно, очень так живо и эмоционально. Ну и, как я уже говорил, актерские работы здесь просто феноменальны, и во второй раз я оценил их еще больше. И если с людьми вроде Тимоси Хаттона, Фелисити Хаффман, Бениту Мартинеза или Реджины Кинг, это было вполне ожидаемо, учитывая их былые заслуги, то вот люди вроде Ричарда Кабрала или Элвиса Наласко или особенно Кейтлин Джерард здесь для меня стали настоящим открытием. Поэтому после весьма положительной реакции после перепросмотра первого сезона я взялся за второй. И тут я очень-очень рад сообщить, что это еще один случай, когда на втором сезоне сериал потерял практически все свои недостатки и вышел на уровень не то что хорошей, а в данном случае просто великолепной телевизионной драмы, которая меня чем дальше, тем больше впечатляла и брала за все, за что только можно брать. Так как «Американское преступление» — это сериал-антология в духе всяких там американских историй ужасов или настоящих детективов, или «Фарго» и так далее — Во втором сезоне мы видим абсолютно новую историю с новыми героями, которых играют, по большей части, старые актеры из первого сезона. И в этот раз события переносятся из Калифорнии в Индиану, а вместо убийства титульное преступление — это изнасилование, которое происходит среди учеников старших классов одной элитной школы. И там ученик по имени Тейлор, который происходит из э, малоимущей семьи, заявляет, что на недавней вечеринке, из-за которой его хотят отчислить из учебного заведения, член школьной баскетбольной команды Эрик его спаил и изнасиловал. И когда об этом узнает мать Тейлора, Энн, она идет к руководству школы и пытается добиться справедливости. Но, разумеется, такая ситуация, которая в любом случае была бы очень тяжелой для всех, в таком заведении, которое как раз ведет компанию по сбору средств на свое развитие, ситуация становится еще сложнее — И на протяжении 10 серий мы видим, как это отражается не только на психическом состоянии жертвы и подозреваемого, на их близких, но еще и на руководстве школы, на тренере баскетбольной команды. И чем дальше, тем больше мы узнаем о всех участниках процесса, и тем тяжелее становится понять, кто здесь прав, кто нет, что же произошло на самом деле. И Выдвигаются обвинения, совершаются ошибки и порой случайно оброненные слова обретают сокрушительную силу, которая портит людям всю жизнь». И хотя нельзя сказать, что сериал полностью избавился от морализаторства, и время от времени все таки проскальзывают определенные поучительные монологии, но в этот раз они сделаны гораздо уместнее, и они не отвлекают от повествования, а только дополняют его. И история в целом в этот раз рассказана гораздо более эмоционально, что ли, как-то более живо, и... Меня она зацепила с первых практически минут и не отпускала до последних кадров. И несмотря на то, что события здесь очень нелицеприятные и неутешительные. И чем дальше проходит сезон, тем печальнее становится все для всех. Сериал никогда не превращался в какую-то тоскливую чернуху, и его никогда не было трудно смотреть. Хотя не скажу, что происходящее на экране когда-либо было приятным. И регулярно возникали моменты, когда просто внутри все сжимается, и ты рвешься на части от того. Насколько все грустно и порой безысходно, но в то же время ты не можешь перестать смотреть, ты не можешь отвернуться. И у тебя перед глазами разворачивается трагедия, на которой одновременно хочется рыдать и аплодировать. И хотя сериал снова берется за те же проблемы расовых конфликтов, классовых различий, отношений к полам, к половым меньшинствам, но в этот раз все это сделано гораздо более. Продумано и прочувствовано, я бы сказал. И вот именно здесь, на мой взгляд, Джон Ридли и его коллеги добились той цели, которую ставили себе в первом сезоне. Они одновременно делают интересную историю, которая тебя затягивает и не отпускает, и в то же время они сделали важную историю, которая поднимает, к сожалению, очень и очень актуальные проблемы, и она их не эксплуатирует, а исследует. И она не дает ни на что простых ответов, а лишь задает сложные вопросы». И в итоге получается тот редкий случай, когда драма с эфирного канала может абсолютно на равных соперничать с лучшими представителями кабельных сериалов. И осмелюсь даже на такое сравнение и скажу, что в свои лучшие моменты второй сезон «Американского преступления» лично для меня почти достигал уровня четвертого сезона «Прослушки». И кроме сценариев и все еще очень-очень грамотной режиссуры, и здесь, кроме товарища Ридли, среди прочего, засветились Грег Араки и Кимберли Пирс. Последняя сняла, наверное, лучшую серию сезона, после которой просто даже не знаю, какие эмоции она вызывает, потому что она немножко отличается по своему формату от всех остальных, и то, что в ней показывают и говорят, и просто делают.. Это один из лучших примеров того, как искусство может повлиять на тебя, как на человека. И это одна из тех вещей, которую смотришь и понимаешь, что хочешь просто стать лучше, как человек. И это бесценно. И, конечно же, еще один важнейший элемент сериала, благодаря которому он срабатывает настолько хорошо, это «Актерские работы». В этом сезоне вернулись почти все ключевые участники из предыдущего года, и теперь у них функции в сюжете немножко поменялись. И если раньше Тимоти Хаттон был почти в центре событий, то сейчас он скорее на втором плане. А Фелисити Хаффман, которая в первом сезоне, скажем так, выступала против системы, в этот раз является частью этой системы. И хотя она и в первом сезоне была далеко не самым лицеприятным персонажем, здесь она играет такую мерзкую стерву, что поражаешься, как она вообще живой человек но при этом она живой человек, и вот это пугает больше всего, в том, что веришь, что такие люди существуют. Также есть Элвис Наласко, который тоже ушел немножко на второй план, и он играет директора другой школы, которая не частная, у которой нет элитных учеников, и в которой постоянно тоже возникают всякие разные конфликты, особенно между мексиканцами, черными и всеми остальными. И он тоже очень хорош, хотя, к сожалению, из-за того, что в сезоне всего 10 серий, его сюжет получился не настолько хорошо разработан, как главная сюжетная линия. Но все еще хорошо. И, наверное, кто лучше всех здесь себя показал, так это Лили Тейлор в роли матери Тейлора. Она появлялась в первом сезоне буквально в паре серий, и просто у нее была такая роль, где ей играть было почти нечего. А вот здесь она стала в центр внимания. И я вам скажу, что просто... Вау! Wow. Это феноменальная работа, и очень, конечно, хотелось бы увидеть ее в списке, по крайней мере, номинантов на Эми в этом году. Скорее всего, там ее не будет, потому что жесткая конкуренция и сериал не особенно популярен, но она играет так, причем больше всего в сценах, где она ничего не говорит, а мы только смотрим за ее лицом и как она реагирует на то, что происходит, но это просто выдающаяся работа, и это просто мастер-класс актерской игры. И еще очень хороши Конор Джессоп и Джои Палари, которые играют Тейлора и Эрика. Актеры молодые, я их вроде нигде еще раньше не видел, а если и видел, то точно не запомнил. И роли у них были очень сложными. Очень. Особенно по мере развития событий, когда мы узнаем всякие разные страшные тайны, которые есть у обоих. Но оба играют тоже очень спокойно, очень естественно, и избегая какого-либо переигрывания. И благодаря всему этому получился сезон телевидения, который собирает в себе все лучшее, что я люблю вообще не только в сериалах, но и в кино, и в литературе, и вообще в любом повествовании. Потому что он рассказывает интересную историю, наполненную живыми и сложными персонажами, которая поднимает сложные темы, которые актуальны, для, наверное, для каждого в той или иной мере, и который Эти темы исследуют настолько честно и настолько достойно, что ты понимаешь, что тот ты, который был в начале просмотра, и тот ты, который есть в конце, это хоть немножечко, хоть на одну миллионную процента, но ты уже немножко другой человек. И хочется думать, что ты хоть чуть-чуть становишься лучше от этого всего. По крайней мере, такое чувство было у меня. И «Американское преступление» сезон второй — это одна из лучших вещей, что я видел на телевидении в этом году, и я его горячо рекомендую. И в этом большой плюс сериалов антологии в том, что если один сезон не удался, а первый сезон все таки не до конца удался, то можно его спокойно пропустить и начать с другого. И это именно я рекомендую. Посмотрите второй сезон, а если вам понравится, а я надеюсь, что понравится, то тогда уже можно вернуться к первому, и тогда уже его наверстать. Но повторюсь, второй сезон очень, очень рекомендую к просмотру. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.